0: Olá, meu nome é Vitor Campos Macaúba, sou apresentador do podcast sejam e sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do Descontraindo e Aprendendo. Hoje falaremos sobre o tema mulheres e indígenas em cargos de liderança. Para isso, entrevistaremos Carolina Marques, Laura Almeida e Isabela Carnier, todas estudantes do terceiro ano do ensino médio. Tudo bem, meninas? Tudo. Bom, para iniciarmos nosso debate, eu gostaria de perguntar para vocês qual a visibilidade que essas pessoas, indígenas e mulheres, no caso, geram quando estão em cargos de liderança. Começando por vocês, Isabela, e depois quem quiser opinar também pode se sentir à vontade.
1: Bom, é importante por causa do empoderamento, né? E também ele reforça a representatividade que deve ser vislumbrada por meninas e meninas em sua infância. Ou seja, a gente precisa entender que a gente pode ter qualquer emprego que a gente quiser. Bom também é importante que a comunidade e qualquer outra pessoa tenha noção que a mulher independente de qualquer coisa pode sim ter um trabalho de liderança, também quanto quanto indígenas, porque às vezes acaba sendo menosprezado isso. Vou dar um exemplo. A taxa de ocupação no mercado por mulheres com filhos até 3 anos é só de 54%. Já dos homens é 89. Então a gente já consegue ver a imparcialidade, né?
0: Uhum, entendi, concordo. Mais alguém tem alguma coisa a dizer sobre a visibilidade que isso gera? Alguém mais quer opinar ou pode seguir o próximo tópico? Tá bom, vou seguir para o próximo tópico, então. Laura, na sua opinião, quais as maiores dificuldades que as mulheres enfrentam na hora de buscar um emprego e na hora que já possuem um emprego?
2: Eu acho que uma das maiores dificuldades é que... Muitos homens não, acabam não levando muito a sério o que as mulheres têm a dizer. E também, quando você tem filhos, é, você o, as mulheres acabam deixando os empregos para por por, poder cuidar dos seus filhos. E, enquanto isso, elas têm que... Além de tudo, elas têm que trabalhar em casa quando elas, elas terminam... Tipo assim, elas têm a carga horária delas, tipo, de oito horas por dia, uhum. e aí, ao chegar em casa, elas ainda têm que lavar louça, lavar roupa, limpar a casa, e a maioria faz isso sozinha, assim, ajuda dos seus maridos.
0: Sim, eu concordo. Muitas mulheres acabam trabalhando meio período, só que, na realidade, é um trabalho integral, porque chegando em casa, elas têm que fazer diversos trabalhos que, às vezes, acabam sendo mais difíceis, do que o emprego de verdade, né? Que é cuidar do filho, limpar a casa, lavar a louça, fazer comida e etc. E o
1: problema Bom, é que muitos homens não entendem o quanto isso é difícil, sabe? Eles acham como se fosse uma coisa banal. Ah, vai lavar louça, não é nada demais. Só que, enquanto isso, ele tá sentado no sofá, relaxando do dia de trabalho dele. Sim.
0: Sim. Mas alguém quer falar alguma coisa a respeito disso, das dificuldades? Tá bom, então eu vou seguir para o próximo tópico, que é uma pergunta para a Carol. Carol, quando você vê, a so... quando a sociedade vê mulheres indígenas ocupando cargos de liderança, qual impacto isso gera, na sua opinião? Bom,
3: eu acredito que ver mulheres indígenas em altos cargos faz com que a sociedade veja essas minorias com outros órgãos. Por exemplo, mulheres são vistas socialmente menos, como menos competentes que os homens. Mas com o tempo, atingindo esses grandes cargos, são vidas com, vistas como competentes. E, tipo, além disso, essas representações de indígenas e mulheres incentivam seus iguais a lutarem e conquistar esse, esses grandes espaços.
0: Sim, concordo. Também acho muito importante porque, além disso tudo, eles acabam dando. Voz para quem não tem é, Como que eu posso dizer A oportunidade de chegar Nesses cargos de liderança de grande importância Então quando tem uma mulher Ou um indígena ocupando esses cargos É muito importante porque eles conseguem lutar né, Pelo direito dessas pessoas Que não têm uma voz muito Que é muito ouvida na sociedade contemporânea né? mas alguém tem alguma coisa a dizer? Tá bom, então eu vou passar para a próxima pergunta Que é qual o principal fator, no ponto de vista de todas vocês, que ocasiona na desigualdade de gêneros nos cargos altos?
1: Bom, é, eu vou falar um pouquinho. Na minha opinião, como o senhor presidente já falou, que a mulher deveria ganhar menos por engravidar. Por exemplo, que a mulher fica mais tempo é, com a licença maternidade que os homens. E isso acaba gerando um desconforto um entre as mulheres, sabe? Porque... Que nem a gente falou já, que é difícil cuidar de criança, cuidar do trabalho. Então, eles banalizam muito isso.
2: Sim, tipo, Sim. muitos homens acreditam que as mulheres não, não deveriam chegar nem a cargos altos porque, ah, você vai engravidar, você vai parar de trabalhar, você vai ficar de TPM, vai ficar estressada e aí você vai dar trabalho pra gente.
0: Sim, infelizmente isso acontece muito mesmo por causa desses pontos de vista machistas, e o pior é que você percebe de cara que é uma suposição totalmente errada, porque por mais que a mulher engravide e tenha esse fator da menstruação e da TPM também, eles deveriam considerar que todo mundo sabe que as mulheres são bem mais eficientes na hora de fazer várias tarefas ao mesmo tempo, então elas conseguem atender o telefone, cuidar de uma criança, é, ficar no telefone e fazer mais alguma coisa, sabe Enquanto ela tá, ela consegue fazer diversas coisas ao mesmo tempo e isso é algo que ajuda Acelerando muito o ritmo de trabalho E muita, já ouvi diversas vezes Eu ainda não trabalho, mas já ouvi diversas vezes Pessoas da minha família Inclusive minha mãe Principalmente as mulheres, né, dizendo que é muito, melhor, é muito melhor trabalhar com outras mulheres, porque rende mais e é muito mais eficaz, né?
1: É, tem até estudos que falam que quando tem mais mulheres na liderança, na empresa, tem melhores resultados.
0: Sim, eu também concordo e não duvido nada de isso ser completamente verdade. Mas alguém quer falar alguma coisa sobre isso? tá bom então vamos para a penúltima pergunta para vocês por qual motivo não vemos com tanta frequência indígenas ocupando cargos de liderança sejam eles políticos ou dentro de um comércio ou empresa bom eu vou começar dando uma opinião é, pessoal que no meu ponto de vista a gente não vê com muita frequência os indígenas ocupando esses cargos de liderança porque eles não têm a mesma eles não têm as mesmas oportunidades do que nós né a gente pelo menos nós, esse grupo de pessoas, a gente estuda em escola particular, então a gente tem uma renda mensal assim até que boa, a gente tem estudos bons, a gente tem ótimas oportunidades de vida. É, depende da gente se a gente vai aproveitar ou não essas oportunidades. Já eles não têm as mesmas oportunidades, não que eles não tenham, mas eles não têm umas oportunidades tão boas quanto as nossas, então eles não têm um estudo tão bom, é, eles não... Não tem essa interação social tão grande quanto a gente, principalmente aqueles que ainda vivem em tribos ou em áreas de proteção. Alguns índios vêm para a cidade mesmo e conseguem um emprego, uma escola, então aí sim, mas eu acho que a gente acaba não vendo com muita frequência é, as pessoas indígenas nesses cargos de liderança, por conta que eles não têm as mesmas oportunidades ou então, uhum. porque eles não têm esse ideal que a gente tem. Porque todo mundo sonha em um dia ter um cargo de liderança para não ter que receber ordem, para não ter que ser o chefe. Na verdade, ser o chefe ou a chefe, né? Então, acho que, às vezes, esse nem é o ideal deles de vida. Às vezes, eles têm outro, outros ideais baseados na religião deles, baseado no, nas ideias sociais deles. Mas alguém quer falar ah, alguma coisa sobre isso? Eu também acho
1: que, tipo assim, dependendo de algumas tribos, eles ficam muito afastados de alguns lugares e isso pode tipo incapacitar eles de conseguirem papel de liderança. Só que mesmo que eles saiam do lugar que eles estão e queiram, sei lá, ter um trabalho de grande porte, às vezes acaba sendo um tabu para as pessoas que estão na empresa. Sim,
2: Sim. ainda tem um, muita gente na sociedade que ainda acredita que os índios são burros. Por... E vive pelado,
1: sem celular, sem tecnologia. Sim.
2: Ele, muita gente acredita que os índios não sabem nem falar direito, então acho que isso também é um é. grande obstáculo para eles.
3: Encaram como diferentes, né? Desenvolvidos, é. outros olhos.
2: Mas se você
1: parar para pensar, tem indígena que fala duas línguas, então para mim isso é muito já. Só que tem gente que fala, eu falo português e é isso Só que os caras falam português também Só que eles não entendem isso Eles acham que é de outro lugar Sim
0: Sim, as pessoas acabam criando um preconceito né, Por causa da, Das imagens e das Explicações que a gente recebeu a vida inteira Na escola, então a gente vê aquelas imagens E aqueles textos contando E mostrando como os índios eram banais E como eles andavam pelados E como... É, brutos, ele era, eles eram Caçando E fazendo rituais Então muita gente tem essa ideia até hoje E é praticamente a mesma ideia que a gente tem Por exemplo, de alguns países que não são próximos da gente Por exemplo, tem muita gente que pensa em Egito E pensa em ah, Tem as pirâmides de areia E que não tem civilização E que todo mundo lá anda de, ca de camelo Não tem carro e a mesma coisa praticamente com os índios, né? A gente enxerga uma realidade totalmente diferente Por causa do que a gente aprende nos livros de história Ou nos filmes super sensacionalistas, né?
2: Realmente Concordo
0: Bom, e agora partindo para a última pergunta, né? Vamos finalizar e eu gostaria de perguntar para vocês se vocês conseguem citar algum exemplo de mulher ou de pessoa indígena que ocupa um cargo de liderança e que inspira vocês e outras pessoas Bom,
1: é, vou começar falando de, todo, de uma pessoa que todo mundo conhece que é a dona da Magazine Luiza, que ela se chama Luiza Helena de Trajano é, Ela era uma loja do seu filme, mas depois de passar por diversos cargos na empresa, ela acabou conseguindo a liderança e por isso mesmo a Magalu virou uma empresa de alto nível, né que vende em muitos lugares do país vende pela internet então a Luísa, ela conseguiu com muita força bater na empresa
2: do tio dela e ainda bem que deu tudo certo sim, também tem uma outra pessoa que é a Cristiana Junqueira, ela foi uma das fundadoras da Nubank e ela conseguiu inovar os o... 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 ela conseguiu inovar o consumo do serviço bancário, porque agora, com a Nubank, eles formaram um cartão digital que você não precisa ir em agência, você não precisa sair da sua casa para você cuidar do seu cartão e das suas contas.
3: Também tem a Fia Mazarif, que chegou no Twitter em 2015, como diretora de desenvolvimento da agência brasileira e ganhou visibilidade com seus projetos inovadores. Depois, em 2017, ela foi nomeada diretora-geral da empresa no país.
1: Eu posso dar um exemplo também, que acho que é a Suzy. Acho que esse é o nome dela, que ela é a diretora do YouTube. E ela tem muito dinheiro, ela desenvolveu muito bem o YouTube. A gente consegue ver até hoje, né? Que tudo que a gente faz, a gente vai no YouTube. E a gente tá com dificuldade de alguma coisa, a gente vai no YouTube. Então, ela também foi uma mulher muito forte. A Suzy.
0: Sim, eu concordo. E aí também, é, além dessas que vocês citaram, que são mulheres muito importantes hoje em dia, é, também tem muitas empresas é, e comércios que são fundados por mulheres e a gente acaba não sabendo, não reconhecendo. Então, quando a gente reconhece, aprende e fala, nossa, olha, essa empresa tão grande, que é tão importante hoje em dia no nosso dia a dia, foi criada por uma mulher. Isso acaba... É, abrindo os olhos de, de meninas e de mulheres mais novas assim, falando, nossa, olha, se ela chegou ali eu também posso chegar de alguma maneira então é uma influência muito grande por exemplo, é, eu nunca fui pesquisar a fundo isso, mas eu sei que a dona da Sodier ela começou fazendo bolo em casa, entendeu? Ela era uma confeiteira e ela fazia bolo pra vender, assim, pra vizinhança, pra família, pros amigos. E hoje em dia ela é dona da maior confeitaria do Brasil, acredito eu, a Sodier, né? Então é algo muito inspirador. Então, ah, você não precisa ser formada em TI, você não precisa ter uma faculdade e um diploma excelente. Tem muitas mulheres que conseguem ir longe com ideias originais e com muito esforço, igual essa dona da Sodier fez. Ela não tem uma formação acadêmica. Espetacular, não fala várias línguas, mas ela foi atrás do sonho dela e ela conseguiu, e hoje em dia ela tá aí super bem de vida, né? Sim. Sim. É, então, por hoje foi isso. Esse foi o episódio sobre mulheres e indígenas em cargos de liderança do nosso podcast Descontraindo e Aprendendo. Foi um prazer receber vocês, meninas, aqui. Adorei nosso debate, acho super importante esse tema nos dias de hoje, principalmente. Para alguns homens que têm uns pensamentos muito pré-históricos, então acho que é essencial a gente tomar conhecimento da importância disso aqui que a gente está falando. E aí, vocês querem falar alguma coisa antes da gente se despedir?
2: Não, acho que não. Acho que não precisa apresentar
0: mais nada. Ai, que bom, então. Então, até o próximo episódio do Descontraindo e Aprendendo. Boa noite, boa tarde, bom dia.